0: Radico libre, vous êtes sur le 107.3 de Radio Alpa. Bonjour à tous, vous pouvez voir, vous pouvez même écouter, télécharger, podcaster, je ne sais plus comment on dit, euh, les anciens opus de cette émission sur la page de l'émission Radico Libre sur le site RadioAlpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine de la salle Barbara occupée. Jeudi 3 novembre avait lieu un rendez-vous au foyer Nogues pour les personnes mises à l'abri dans la salle Barbara occupée depuis le 1er septembre. Et sont arrivés en cours de route, envoyés parfois par les services du 115. Le rendez-vous avait justement lieu avec des personnes du SIAO, le SIAO. Non, ce n'est pas un truc qui roule et qui est italien. Le service intégré d'accueil et d'orientation, voilà ce que veut dire le SIAO. Il est appelé plus communément justement le 115. Eh bien, la rencontre avait été initiée par la municipalité seulement depuis ce jour. Depuis le jeudi 3 novembre, le 115 continue de faire savoir qu'il n'a pas d'hébergement pour les personnes mises à l'abri à la salle. Barbara toujours occupée, d'où l'organisation d'un rassemblement Place de la République samedi, samedi euh, ben 5 novembre. C'est donc aujourd'hui pour les auditeurs du direct, à 14h, en soutien aux possibles expulsés de la salle Barbara, puisque la justice a décidé vendredi 28 octobre que les mises à l'abri avaient jusqu'au 11 novembre pour évacuer les lieux. La décision a été prise à la suite d'une saisine de la municipalité qui maintenant cherche des solutions des solutions. Eh bien, si vous voulez les pousser un petit peu à la roue, euh, 14h, samedi 5 novembre, Place de la République. Mardi 8 novembre au soir, également à partir de 18h, repas partagé à la salle Barbara. Chacun euh, apporte ce qu'il a, ce qu'il veut à manger pour un moment à partager, justement, un moment chaleureux. Et puis toujours besoin de monde également pour les permanences, l'accompagnement des personnes mises à l'abri dans leur démarche également. On a besoin de personnes, euh, de, de... <rire> on n'a pas besoin de personnes, on a besoin de monde. Et donc deux gens, deux personnes, euh, et bien si vous voulez contacter la salle Barbara occupée à l'abri riseup.net A-L-A-B-R-I riseup, -E dal72 ou bien sûr sur place, derrière la cité du, du cirque, il y a toujours du monde. Et donc n'oubliez pas, rendez-vous à 14h, place de la République pour soutenir les personnes à la rue et plus particulièrement celles mises à l'abri dans la salle Barbara occupée. Dans la série, on n'a pas encore assez gaspillé de ressources, vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 octobre, plus de 150 de pilotes dans plus de 150 bagnoles ont tourné sur le circuit Bugatti pour des courses inter-écurie. C'était pas les 24 heures, mais quand même, les essais payants le vendredi et qualificatifs le samedi ont eu lieu de 9h du matin à 17h30 environ avec une pause d'une heure et demie le midi. Le dimanche, les courses se sont étalées de 8h30 à 18h15 avec une pause d'une heure le midi. Super week-end pour ceux qui habitent les quartiers sud de la ville du Mans et les communes environnantes, la nuisance sonore n'étant qu'une partie de la pollution générée par ce passe-temps. Et oui, on appelle ça un passe-temps, puisque les 150 et quelques participants venaient de toute la France, certains de Chambéry ou de la région de Bigorre, bien au sud de Bordeaux. On avait même des militaires de l'ASA militaire, c'est-à-dire de l'association sportive militaire. L'association sportive automobile militaire, bah, qui regroupe euh, des anciens militaires ou des militaires d'actifs qui veulent faire vroom vroom s'amuser avec des véhicules à moteur. Combien de kilomètres parcourus par combien de véhicules pour venir faire tourner des bagnoles sur un circuit L'énergie semble nous manquer. Il s'agirait de se souvenir que c'est notre avenir, comme le dit le message gouvernemental. Allez, allez, un petit peu de cohérence. Ce genre d'événement devrait être interdit pour notre plus grand bien physique, pour limiter la pollution atmosphérique, sonore, visuelle etc. Les bagnoles qui courent étant des panneaux publicitaires sur roue et pour notre santé mentale également puisque être le plus rapide n'est peut-être pas la valeur essentielle à transmettre aux générations suivantes. Justement un collectif de personnes responsables dans le sens où ces personnes sont conscientes des conséquences de leurs actes veulent stopper les 24 heures. Ils se réunissent mercredi 9 novembre 2022 à 19h30 à la maison des citoyens citoyennes place des comptes d'humaines, l'assemblée donc du collectif Stop v 24 heures. Stop pour suppression de toutes les oppressions polluantes et elles sont nombreuses et variées. Eh bien, euh, ils annoncent, euh, ce collectif annonce, ils annoncent que les 24 heures du Mans 2023 n'auront pas lieu puisque depuis 2023 les véhicules polluent particulièrement la Sarthe mais aujourd'hui les habitants habitantes se mobilisent pour l'arrêt des courses motorisées au Mans. S'entend que les 24 heures du Mans symbolisent la toute puissance de l'automobile dans nos sociétés. S'entend, s'entend, s'entend Cent ans de bruit de fureur, d'étalement urbain, d'égocentrisme bourgeois, de destruction des transports en commun, de monopole de la bagnole. Cent ans d'illusions de liberté, mais, 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 cent ans surtout d'aliénation au capitalisme, au consumérisme et à la technologie. Voilà ce que dit le communiqué de presse et qui nous appelle à nous libérer, libérons-nous, retrouvons la convivialité, le temps, le lien avec le vivant, mort à la civilisation de la bagnole, eh, c'est vrai que est pas la pas le meilleur truc qu'est inventé l'être humain, franchement. Et donc, réunion le 9 novembre à 19h30 à la maison des citoyens et citoyennes, sous la place des du d'Humaine à Le Mans, pour être tenu au courant. Eh bien, stop 24 heures, s t -o -p. 24h stop24h arrobas décidément et donc stop 24 heures suppression de toutes les oppressions polluantes on vous invite à aller les voir pour se mobiliser pour éviter qu'à longueur d'année on continue à faire vroom vroom avec des voitures alors que c'est la fin du monde on aurait pu vous parler de sécheresse cette semaine un article paru dans West France rappelle que des arrêtés préfectoraux de restriction de l'utilisation de l'eau sont prolongés jusqu'au 30 novembre sous nos climats tempérés en plein automne, saison connue pour ses précipitations, c'est tout à fait anormal. Tout comme les températures d'octobre qui ont fait exploser la notion de normale saisonnière si chère à Météo France. Ce qui arrive dans les pays de la Loire se reproduit dans toute la France où plus de 40 départements sont totalement ou partiellement soumis à des arrêtés de restriction de l'utilisation de l'eau. Pourquoi Parce que ces régions sont en crise. En crise, c'est en rouge sur la carte. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'arroser quoi que ce soit. Bon, sauf bien sûr les greens pour les bourgeois qui jouent au golf. Mais à part ça, non interdit, interdit. Donc, c'est dans ce contexte que les autorités, nos soi-disant représentants, encouragent par des subventions, donc avec le pognon de la communauté, à créer des réserves d'eau pour arroser des cultures qui n'ont rien à faire, par exemple, dans le marais Poitvin pour le maïs, dans silage. Deux modèles agricoles s'affrontent alors. Celui de la création de nourriture pour les animaux et la population et le modèle de la création de richesses, l'agro-business. Le but, c'est pas de créer de la nourriture, le but, c'est créer une richesse qu'on va pouvoir vendre. Le but, c'est pas d'élever des animaux, le but, c'est c'est d'avoir assez de kilos pour faire du minerai. Hein la viande est appelée comme ça dans l'agro-business. Les aliments étant considérés par les gens de l'agro-business comme des marchandises comme les autres, donc soumises à la spéculation sur les marchés. Et pour produire, eh bien, les agriculteurs piégés dans le rouleau compresseur de l'agro-business sont prêts à tout, notamment à utiliser des pesticides et autres intrants dont on sait qu'ils tuent les êtres vivants considérés comme nuisibles, mais aussi qu'ils stérilisent la terre servant de base aux végétaux. Eh bien, ils sont pr tellement prêts à tout qu'ils font aussi des méga-bassines. L'opposition de ces deux modèles s'est cristallisée donc la semaine dernière autour de la méga-bassine de sainte soline dans les Deux-Sèvres. Une bassine ou réservoir de substitution dans le langage technocratique, oui, ça fait plus joli, n'est rien moins qu'un trou alimenté par des pompes reliées à des kilomètres de canalisation qui permettent d'aller pomper dans les nappes phréatiques, dans les rivières, dans les ruisseaux et dans tout ce qui coule, les cours d'eau, et d'aller foutre ça dans la fameuse réserve. Une réserve dont je rappelle quand même que une partie s'évapore. Allez savoir ce qui peut agiter ces gens-là, à part forcément faire le max de pognon. Eh bien donc ces bassines, ces bassines, elles sont reliées à des pompes pour les remplir. Ce que n'assument pas nos soi-disant représentants comme Julien de Normandie, qui a été ministre de l'Agriculture jusqu'au début de l'année 2022. Attention, éloignez les enfants. Un mensonge va être dit en direct. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller dans une rivière, pompée de l'eau, euh, comme ça, sans se poser aucune question. Ça n'est pas vrai. D'ailleurs, les autorisations ne seraient pas données. Il s'agit, par exemple, je vous soumets sous forme de question, il s'agit de se dire, en plein hiver, quand vous avez une nappe phréatique qui est pleine, quand vous avez un sol qui est gorgé d'eau, donc quand vous êtes dans un cas euh, somme toute assez récurrent aujourd'hui, on l'a vu encore euh, dans notre pays euh, l'hiver dernier, où vous avez eu des pluies diluviennes à de multiples reprises. Cette eau-là, cette eau en plus, de manière assurée, elle ne revient pas dans la nappe phréatique, de manière assurée. Et donc ne peut-on pas dans notre pays avoir des consensus en se disant, bah, par exemple dans ce cas de figure, les pluies diluviennes en plein hiver avec un seul gorgé d'eau, ces pluies-là, on peut les récupérer, les mettre dans une bassine pour en fait assurer notre production alimentaire et donc notre alimentation. Il parle de pluie diluvienne, devant permettre de remplir les réservoirs lors du congrès de la FNSEA, la Fédération Syndicale des Exploitants Agricoles de l'Agro-Business. Ça se passait en septembre 2021. 21. Ment-il en conscience ou par totale incompétence En tout cas, dès le début de la mise en œuvre de ces bassines, c'est bien le pompage qui est la règle, et pas l'eau de pluie. Alors pourquoi il continue à baratiner comme ça La semaine dernière, on a encore entendu ce genre de bilevesés dans les radios d'État, en l'occurrence sur France Info, où certains intervenants continuaient à dire que c'était grâce à l'eau de pluie qui était alimentée les méga-bassines. Le 29 et 30 octobre à Sainte-Soline, on a pu voir donc des centaines de gendarmes et policiers payés par nous pour défendre le modèle de l'agriculture de spéculation. Mais merde, mais moi j'ai pas donné mon argent pour ça. Qui veut produire toujours plus hein, cette agriculture de spéculation pour vendre Et de l'autre côté, des milliers de gens, seuls ou en assaut ou en collectif, payés par personne, prenant une autre façon de faire de l'agriculture, en l'occurrence une agriculture qu'il soit plus respectueuse de l'ensemble des êtres vivants. Eh, hey, il y avait même Yannick Jadot. Alors qu'il aime le système économique en place, il aime les entreprises et l'économie de marché. Donc c'est pour vous dire que là, franchement, il y a des gens qui commencent à en avoir marre. De l'autre côté, donc, les opposants aux méga-bassin et à leur monde ont annoncé une nouvelle mobilisation si le gouvernement euh, ne fait pas connaître un moratoire sur les méga-bassines au cours du mois de novembre. Eh ben c'est mal parti, puisque le préfet de la Vienne annonce jeudi 3 novembre l'autorisation pour une trentaine de nouvelles bassines dans le département de la Vienne, validant encore et encore un système économique basé sur l'accaparement des ressources par quelques-uns pour produire le plus possible sans jamais tenir compte des équilibres écologiques. Jusqu'où s'arrêteront-ils eh ben, Je rappelle que pendant la fin du monde, il y a quand même du business à faire. Pour plus d'informations sur les méga-bassines, sur les mobilisations, et sur euh, bah, oui, tous les mensonges qui peuvent être balancés à propos de euh, cette utilisation, Tiens, on a la même chose un peu sur les éoliennes, euh, on a la même chose un peu sur euh, la 5G. Oh là là bah, Ça y est, je suis Oh Comme quoi, c'est facile. Hein Donc, pour plus d'informations sur les méga-bassines, eh ben, bassines au pluriel non merci .fr, au pluriel nonmerci.fr, euh, c'est tout attaché bien sûr. Hein. Et les soulèvements de la terre, bah là aussi c'est au pluriel, mais c'est tout attaché. Les soulèvements de la terre.org, le bassin les soulèvements de la terre vous devriez pouvoir savoir ce qui se passe. Puisque la population ne veut pas consentir à sa propre perte et revendique même des principes démocratiques, oui, les gens réclament de la concertation. Ah, n'importe quoi. Eh bien, il faut armer, armer toujours plus la police. Et pour cela, le ministère de l'Intérieur pond régulièrement des lois de programmation pour préparer, préparer l'avenir de la répression. Le dernier projet en date est passé devant le Sénat fin octobre et doit se retrouver bientôt devant l'Assemblée nationale. Les délires futuristes de policiers augmentés par des casques de réalité virtuelle et autres sont au programme. L'Observatoire des libertés et du numérique, l'OLN, a produit un texte circonstancié pour dénoncer le projet. Vous pouvez lire ça sur laquadrature.net laquadrature.net. Vous cherchez l'OPMI, l'OPMI, L-O-P-M-I, pour la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. À lire pour savoir ce qu'ont dans la tête ces gens qui se font passer pour nos représentants. Il n'empêche que la résistance s'organise, on l'a vu à Sainte-Séline, on le voit également à la ZAD de la CLUSA. La CLUSA, eh bien, euh, on est dans le sud-est de la France, dans les Alpes, et là, eh bien, il y a aussi une méga-bassine qui devait être construite. Pourquoi Tout simplement pour alimenter euh, la station de ski euh, de la Clusa en neige artificielle. Oui, on en est là Eh bien, euh, l'AZAD, finalement, a fait suspendre les travaux. Le tribunal administratif de Grenoble a indiqué... Euh, L'intérêt public qui découle de la réalisation d'une retenue collinaire, ah oui, là c'est pas une euh, un réserve, une réserve de substitution, ça s'appelle une retenue collinaire. C'est joli, hein c'est en fait une colline sur laquelle on met un mur et puis bah ce mur il retient l'eau. L'intérêt public qui découle de la réalisation d'une retenue collinaire, essentiellement destinée à assurer l'enneigement artificiel de la station, est insuffisant à remettre en cause l'urgence qui tient à la préservation du milieu naturel et des espèces qu'il abrite. Voilà pourquoi les travaux de défrichage du bois qui devaient permettre justement ah oui, parce qu'ils coupent des arbres pour faire ça Mais oui, ils détruisent une partie de la forêt, ils font un gros trou, ils mettent un mur, ils collent de la flotte, enfin ils, ils pompent de la flotte qui ne va pas donc dévaler jusqu'à la vallée et donc ne va pas alimenter le cours d'eau et non plus les nappes phréatiques et ne pas servir non plus aux animaux qui y habitent. Et ouais, ils en sont là, prêts à tout détruire pour avoir de la neige artificielle. Du coup, les travaux de défrichement Dubois ont été suspendus le mardi 25 octobre et le tribunal administratif de Grenoble a donc rendu cet arrêt dont on vous a lu un petit morceau. Je pense qu'ils vont faire appel de l'autre côté. Hein. Pourquoi eh Parce que je vous rappelle que pendant la fin du monde, il s'agit de continuer à faire du business. À Strasbourg, en parlant de résistance, les publicités disparaissent des sucettes d'une grosse boîte de pub dont on s'y pas le nom pour pas lui faire de la pub. Les panneaux s'éteignent ou s'arrêtent de tourner. Tiens, les Des actions contre le consumérisme qui fait de nous de simples consommateurs sommés de consommer sont revendiquées par Extinction Rébellion. À Grenoble, le 29 octobre, le boulevard Gambetta a également été bloqué toute l'après-midi à l'appel du groupe local d'extinction rébellion alors parfois ça foire hein, surtout quand ça balance parce que comment ça se fait que euh, euh, des dizaines d'activistes ont été empêchés euh, d'empêcher justement le décollage des jets privés à l'aéroport du Bourget bah ils étaient attendus par des policiers et d'autres forces de répression le vendredi 4 novembre c'était à Lille euh, que le site Total Énergie du coin a été bloqué le matin et la banque Crédit du Nord, qui finance les énergies fossiles, a été bloquée l'après-midi. Eh bien, tout ça s'était fait à l'appel de Extinction Rébellion. Alors, l'idée, c'est pas de faire de la pub à Extinction Rébellion. L'idée, c'est qu'à ce propos, vendredi 4 novembre 2022, à la maison du citoyen Place des Comptes Maine, a eu lieu une réunion de relance du groupe Extinction Rébellion local. Renseignez-vous, ce groupe existe donc. On aurait pu vous parler de gros sous. Mais finalement, on en parlera un petit peu plus tard. On aurait pu vous parler de déconnexion, eh oui, parce que il est encore là, Jean-Christophe Combes. Eh, cette semaine, Jean-Christophe Combes, il a dit que ouais, il fallait accueillir les migrants qui étaient sur un bateau. Eh. Par contre, euh, il est prêt à raconter des conneries, mais grosses comme lui à propos euh, des. Euh des personnes qui gardent les enfants tiens ça y est j'ai perdu le nom enfin bon on en reparlera de ce Jean-Christophe Combes ça a l'air d'être un super bon client sinon on aurait pu vous parler du naturel qui revient au galop puisque jeudi 3 novembre un député d'extrême droite membre du Rassemblement National fait des interventions racistes à l'Assemblée Nationale. Eh on espérait quoi franchement Mais finalement on a préféré continuer à vous parler d'une idée l'anarchisme La semaine dernière, on a vu la définition d'anarchisme dans le petit Larousse. Alors, il n'y a pas de raison, voilà le petit Robert. Anarchisme, non masculin, conception politique qui tente à supprimer l'État, à éliminer de la société tout pouvoir disposant d'un droit de contrainte. Ben ouais, c'est pour que les gens puissent décider eux-mêmes. C'est ça l'idée. Ah sinon, il est noté refus de toute autorité, de toute règle. Eh ouais, on a encore du boulot hein, pour faire comprendre déjà que le terme d'anarchisme ne se confond pas avec ce qu'on appelle l'anomie, l'absence de règles. Mais ben non, pas du tout. Et comme dirait l'autre, l'anarchisme, c'est plutôt l'ordre moins le pouvoir, c'est-à-dire un ordre décidé par les gens eux-mêmes. L'anarchie étant l'absence de pouvoir, et ce pouvoir qui est maudit, comme l'affirme Louise Michel, eh bien la dernière fois, nous avions vu que euh, cette anarchisme, synonyme d'anarchie. Au-delà de cette, ce côté négatif, l'absence de pouvoir avait également des valeurs. En l'occurrence, l'absence de hiérarchie, donc de pouvoir, la recherche de la liberté et de l'équité. Seulement, ces valeurs ne sont pas partagées par tous. En 1913, un certain Pré Pierre Kropotkin fait paraître une brochure dans la collection des brochures des temps nouveaux, le journal anarchiste de Jean Grave. Oui, c'est son nom. Le texte s'intitule Le principe anarchiste. Il rappelle la négation des débuts. Oui, l'anti. L'anarchisme, c'est l'anti-État, l'anti-pouvoir. Mais il rappelle aussi que l'anarchisme est une philosophie qui s'incarne dans des principes de vie et de pensée. Après ce résumé de la première partie, ça continue comme ça. Ce côté positif restructurateur de l'anarchie, n'a cessé de se développer. Et aujourd'hui, l'anarchie a apporté sur ses épaules un fardeau autrement plus grand que celui qui se présentait à ses débuts. Ce n'est plus une simple lutte contre des camarades d'atelier euh, oui, qui se sont arrogés une autorité quelconque dans un groupe d'ouvriers. Ce n'est plus une simple lutte contre les chefs que l'on s'était donné autrefois, ni même une simple lutte contre un patron, un gendarme ou un juge. C'est tout cela, sans doute, car sans la lutte de tous les jours, à quoi bon s'appeler révolutionnaire. L'idée et l'action sont inséparables. Si l'idée a eu prise sur l'individu et sans action, l'idée même s'étiole. Mais c'est encore bien plus que cela l'anarchisme. C'est la lutte entre deux grands principes qui de tout temps se sont trouvés aux prises dans la société. Le principe de liberté et celui de coercition. Deux principes qui en ce sens même vont de nouveau engager une lutte suprême pour arriver nécessairement à un nouveau triomphe du principe libertaire. Regardez autour de vous. Qu'en est-il resté de tous les partis qui se sont annoncés autrefois comme partis éminemment révolutionnaires Deux partis seulement sont en présence, le parti de la coercition et le parti de la liberté. Les anarchistes et contre eux tous les autres partis, quelle qu'en soit l'étiquette c'est que contre tous ces partis, les anarchistes sont seuls à défendre en son entier le principe de la liberté. Tous les autres se targuent de rendre l'humanité heureuse en changeant ou en adoucissant la forme du fouet. S'ils crient « abat la corde de chanvre du gibet », c'est pour la remplacer par le cordon de soie appliqué sur le dos. Sans fouet, sans coercition d'une sorte ou d'une autre, sans le fouet du salaire et de la faim, sans celui du juge et du gendarme, sans celui de la punition sous une forme ou sur une autre, ils ne peuvent concevoir la société. Seuls nous, les anarchistes, osons affirmer que punition gendarmes, juges, fins et salaires n'ont jamais été et ne seront jamais un élément de progrès. Et que, sous un régime qui reconnaît les instruments de coercition si progrès il y a, le progrès est acquis contre ces instruments et non pas eux. Voilà la lutte que nous engageons. Et quel jeune cœur honnête ne, <rire> ne battra-t-il pas à l'idée que lui aussi peut venir prendre part à cette lutte et revendiquer contre toutes les minorités d'oppresseurs la plus grande part de l'homme, celle qui a fait tous les progrès qui nous entourent et qui, malgré cela, pour cela, même fut. Euh, je recommence. Celle qui a fait tous les progrès qui nous encourent et qui, malgré cela, pour cela même, fut toujours foulé aux pieds. Mais ce n'est pas tout. Depuis que la division entre le parti de la liberté et le parti de la coercition devient de plus en plus prononcée, celui-ci se cramponne de plus en plus aux formes mourantes du passé. Il sait qu'il a devant lui un principe puissant, capable de donner une force irrésistible à la révolution. Si un jour, il est bien compris par les masses, par les Marx Non. Il sait qu'il a devant lui un principe puissant, capable de donner une force irrésistible à la révolution, si un jour il est bien compris par les masses. Et il travaille euh, ce, ce parti de la coercition à s'emparer de chacun des courants qui forment ensemble le grand courant révolutionnaire. Il met la main sur la pensée communaliste qui s'annonce en France et en Angleterre. Il cherche à s'emparer de la révolte ouvrière contre le patronat qui se produit dans le monde entier. Et, au lieu de trouver dans les socialistes moins avancés que nous des auxiliaires, nous trouvons eux, dans ces deux directions un adversaire à droit, s'appuyant sur toute la force des préjugés acquis, qui fait dévier le socialisme dans des Voie de traverse et qui finira par effacer jusqu'au sens socialiste du mouvement ouvrier. Si les travailleurs ne s'en aperçoivent à temps et n'abandonnent pas leur chef d'opinion actuel, l'anarchie se voit ainsi forcée de travailler sans relâche et sans perte de temps dans toutes les directions. Il doit faire ressortir la partie grande philosophique du principe de l'anarchie. Il doit l'appliquer à la science car par cela il aidera à remodeler les idées. Il entamera les mensonges de l'histoire, de l'économie sociale, de la philosophie et il aidera à ceux qui le font déjà, souvent inconsciemment par amour de la vérité scientifique, à imposer le cachet anarchiste à la pensée du siècle. Il a à soutenir la lutte et l'agitation de tous les jours contre oppression et préjugés, à maintenir l'esprit de révolte partout où l'homme se sent opprimé et possède le courage de se révolter. Il a à déjouer les savantes machinations de tous les partis jadis alliés mais aujourd'hui hostiles qui travaillent à faire dévier dans les voies autoritaires les mouvements nés comme révolte contre l'oppression du capital et de l'État. Et enfin, dans toutes ces... Les... Blop et enfin, dans toutes ces directions, il a à trouver, à deviner, par la pratique même de la vie, les formes nouvelles que les groupements, soit de métiers, soit territoriaux et locaux, pourront prendre dans une société libre, affranchie de l'autorité des gouvernements et des affameurs. La grandeur de la tâche à accomplir n'est-elle pas la meilleure inspiration pour l'homme qui se sent la force de lutter N'est-elle pas aussi le meilleur moyen pour apprécier chaque fait séparé qui se produit dans le courant de la grande lutte que nous avons à soutenir voilà comment se termine cette brochure de Pierre Kropotkin à propos justement du principe anarchiste donc qui devrait irriguer l'ensemble de la société et qui avait des alliés mais qui n'en a plus puisque si c'est pour remplacer à la manière de la CFDT un boulet par un boulet plus petit, à quoi sert finalement de lutter contre une partie du salariat. Non, c'est le salariat en tant que tel dont il faut se débarrasser, une partie du patronat puisqu'il existerait des patrons de gauche. Mais non, c'est l'ensemble de l'idée de patronat dont il faut se débarrasser et l'ensemble d'idées de hiérarchie également. Seulement la défense de l'anarchisme et la lutte pour l'atteindre n'est pas sans danger. Les militants anarchistes, par leur attitude, leur pensée, finissent souvent en prison ou pire pour avoir voulu affirmer une autre liberté que celle des libéraux. Par exemple, 30 ans avant le texte lu, retrouvons Pierre Kropotkin, en 1883, il est à Lyon et il est accusé. Accusé de quoi Eh bien, d'avoir... Euh participer à une association qui, de fait, ne devrait plus exister, d'être affilié, je cite l'acte d'accusation, ou fait acte d'affiliation à une société internationale ayant pour but de provoquer à la suspension du travail, à l'abolition du droit de propriété de la famille, de la patrie, de la religion, et d'avoir ainsi commis un attentat contre la paix publique. En fait, il est reproché à Pierre Kropotkin, mais aussi aux 66 qui font partie de ce fameux procès, d'être adhérent de l'AIT, l'association internationale des travailleurs, la première internationale, qui avait été reconstituée à Londres en 1881. Et il leur est reproché également d'avoir agité la population locale autour de Lyon, Saint-Etienne, Mont-Solémine, etc., qui n'avait pas besoin de ça pour faire grève. Le 19 janvier donc, 1883, les prévenus liront une déclaration pour expliquer ce qu'est l'anarchie et réaffirmer les différentes valeurs de cette anarchie. Eh bien, nous verrons ça la prochaine fois. Vous avez vu le teaser Lundi 7 novembre 2022, à 18h, à la Maison des Citoyens, Citoyennes, Place des Comptes du Maine, a lieu l'Assemblée du Collectif du Lien, pas des bracelets avec Atelier Banderole et préparation de la manifestation qui aura lieu le samedi 19 novembre à 14h30 place Aristide Briand. Oui, le collectif du lien Pas des Bracelets s'est créé contre le projet d'expérimentation de bracelets électroniques sur les collégiens et collégiennes de la Sarthe. Le projet est suspendu mais pas abandonné. C'est pourquoi le collectif organise cette manifestation du 19 novembre. On en reparlera. En attendant, allez les voir lundi 7 novembre à 18h à la maison des citoyens citoyennes. Pourquoi eh bah, tout simplement parce qu'il est intéressant de savoir euh, ce que revendiquent ces... Ce collectif, en l'occurrence, pourquoi ils se sont euh, levés contre cette obligation à un moment de porter un joli bracelet électronique qui aurait servi plus de gadget qu'autre chose, mais qui nous était vendu comme un moyen de savoir comment les élèves de 6e à la 3e bougeaient dans le département. Et donc, ça se passe le lundi 7 novembre 2022 à 18h à la Maison des Citoyens Citoyennes, Place des Comptes d'Humaine et puis, toujours, eh ben, tiens, des travaux en commun à l'Allumette, futur centre social autogéré qui est situé 7 rue de la Marne, quartier de Pontlieu, aïe, le micro, à Le Mans L'allumette en question, eh bien, a toujours besoin de vous. Euh, en octobre, là, il y a eu des ateliers cloison. Eh bien, c'est pas terminé. Maintenant, il y a atelier euh, autre chose. <rire> atelier parquet, atelier peinture. Oh là là, atelier en veux-tu, en voilà. Si vous voulez euh, vous tenir au courant, eh bien, c'est feu libremail.net et au téléphone le samedi au 07 57 18 96 07 57 18 96 et les, les personnes sont euh, euh, comment dire ça le 7 euh, au 7 rue de la marne il y a également du monde euh, le mercredi à partir de 17h le mardi à partir de 18h et le samedi un peu toute la journée et ben voilà n'hésitez pas à vous y rendre allez contacter et à venir avec vos envies de chantier et puis vos compétences. Tiens, une, une manifestation qui a lieu euh, le 11 novembre 2022 au Square Louise Michel dans le 18e arrondissement à Paris. Pourquoi Eh bien, pour ceux qui sont morts ou qui se sont blessés sur un chantier, dans une usine, en tout cas au travail. Parce qu'il y en a à peu près, il y en a plus d'un par jour. Et pourtant, si vous écoutez la radio, la télé, c'est jamais indiqué. À aucun moment, ce genre de choses euh, ne sont pris en compte dans les informations. Non, alors euh, Kylian Mbappé s'est foulé le petit orteil. Alors là, vous allez en avoir des kilos et des kilos. Mais pour les gens qui meurent carrément euh, de ce crime contre l'humanité qui est le travail salarié, eh bien, euh, à aucun moment, nous n'avons l'information euh, dans euh, les, les médias qui, normalement, sont censés nous informer. Alors, il est temps que ceux qui sont accidentés euh, quittent les pages des faits divers des journaux locaux, mais deviennent peut-être euh, une, une cause nationale, comme on dit parfois, et contre laquelle on devrait euh, tous lutter. Eh bien, pour ce faire, manifestation le 11 novembre 2022 au Square Louise Michel, dans le 18e, à Paris. À 11h, bien sûr, c'est normal. Eh bien, c'est organisé par euh, le syndicat unifié du bâtiment et des travaux publics de la CNT. Mais si vous voulez vous tenir au courant, il y a aussi un fil Twitter qui s'appelle « Du accident », D-U et puis « accident ». Du accident, oui, où là, on voit que finalement, il y a vraiment des centaines et des centaines de personnes qui meurent chaque année du simple fait de travailler. Bon, eh bien nous, on se dit tout simplement « allez, au revoir ». I'm <laughs> sorry.